0: Pirulete, Las multitudes se reúnen La espera terminó El deporte de las emociones en un solo equipo Espera un momento Esto es
1: Pirulete Deportivo Todo en un todo lugar
0: Suena el silbato e inicia el partido.
1: Bienvenidos a este su podcast, Filolete. Eh, el día de hoy tenemos un, un capítulo pues, especial hablando de, de lo que acaba de ocurrir hace algunas horas, eh, ahí por en preparación del Mundial de Qatar 2022 se llevó a cabo el sorteo y pues algunas sorpresas, no? algunos grupos que llaman la atención y, y, y algún otro grupo que, que pues prácticamente están parejos para todas las elecciones. Eh, antes saludamos a Víctor. ¿Cómo estás, Víctor?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí vamos a platicar un ratito sobre los grupos que efectivamente se acaban de, de conformar en un evento un poco sobrio, yo creo que muy, muy discreto, la, vimos, ya vimos, conocimos el nuevo balón, eh, algunas sedes, la canción del Mundial, el primer sencillo y pues los grupos, que era lo que más importaba para saber contra quién nos toca. Veo un Mundial que ya está en la vuelta de la esquina, todavía falta un poquito más de seis meses, pero ya estamos con todo para, para iniciar.
1: Ya se siente, ¿no? Esta vibra eh, mundialista con, con este tipo de evento en donde eh, pues prácticamente todo el todo mundo estaba atento, ¿no? Yo lo viví en, en un salón de clases en mi escuela y, y, y la gran mayoría de los hombres con un celular en la mano y, y el otro poniendo atención en clase viendo, viendo este sorteo. Pero, pero, pues bueno, hablaremos un poquito de México. ¿Cómo ves este, Víctor? Muchos dicen que es el, el grupo de la muerte. Eh, algunos, por ejemplo, he visto comentarios de argentinos en Twitter, en Facebook, en donde eh, están dando gracias, ¿no? Porque les tocó México, que porque les van a ganar. Hay mucho hate ahí por parte de los argentinos y, y, y digo, para, para que quede claro, pues, pues México quedó en el grupo C. Argentina como cabeza de serie, México en el bombo 2, Polonia en el bombo 3 y Arabia Saudita en el bombo 4 conforman este este grupo, que, que, que sí puede ser llamado Grupo de la Muerte, yo lo veo un poquito complejo.
0: Pues yo no veo ningún Grupo de la Muerte, de los ocho que se formaron veo una, una disputa equivalente entre todos los, todos los equipos. Si vamos a hablar del Grupo de México, sí he leído comentarios que hay muchos argentinos que agradecen el hecho que haya sido México, México que se les ha fa facilitado en partidos recordando esa eliminación de Maxi en tiempos extras, pues tenemos esos antecedentes, ¿no? Donde se han enfrentado, México no ha salido victorioso, y también considerar que si México quiere sobresalir y pasar a un Siguiente partido a un partido 5 pues tenemos que quedar como, como líderes de grupo, ¿no? Porque a un lado tenemos a, al grupo D, donde se encuentra Francia. Y yo creo que un México-Francia encontrarse directamente en octavos de final estaría aún más pesado, siendo que Francia es uno de los candidatos a ser nuevamente campeón del mundo, que es el actual campeón. Por lo pronto, eh, un México contra Argentina se le puede pelear, se le ganó alguna vez en Copa América, han tenido partidos de preparación donde han empatado. O sea que ya, ya tenemos conocimiento de todo lo que es Argentina, ¿no? Aparte el Tata, pues es argentino si se sigue con el proceso. No sé qué tanta ventaja nos pudiera dar eh, que sea el director técnico argentino. Arabia Saudita se supone o se pretende que es el más flojito de los que pertenecían al Bombo 4 y Polonia ¿no? que es el peor calificado en ranking a nivel de lo que es Europa pero no hay que quitar que ten, eh, tienen al mejor 9 ¿no? a, a Lewandowski que pues obviamente va a querer hacer algo más con su selección ¿no? yo creo que todos los jugadores de elite buscan trascender con la selección y y Lewandowski no, no se quita, ¿no?
1: Es un grupo complicado y, y, y qué bueno, ¿no? Que, que a México le, le toque este tipo de retos, sobre todo enfrentando a una Argentina que viene eh, pues subiendo su nivel de juego, ¿no? Recordemos que, que por ahí. Campeón de América, sí. Exacto, es, es campeón de América, pero pues por ahí tuvo, tuvo varios pasajes medio, medio amargos, medio raros, y creo que le vino bien esta este este campeonato después de mucho tiempo no eh, como dices Polonia pues tampoco hay que descartarlo es una potencia europea que siempre está jugando al, al mejor nivel y, y por ahí tiene varias individualidades que hay que ponerle atención y sobre todo creo que Arabia Saudita es uno de estos rivales de los que pues no conocemos mucho pero te pueden complicar demasiado no e, e independientemente de que pues no esté bien posicionado el ranking que entra como como cuarta como en el grupo 4, este, pues creo que te puede, te puede hacer juego, ¿no? Por algo está clasificada la Copa del Mundo. Y, y bien lo dices, este, este enfrentamiento, este grupo de también suena un poquito interesante, ¿no? Porque tienes a tres equipos que estuvieron en el mismo grupo el Mundial pasado, entonces ya se conocen por ahí Francia, Dinamarca y si logra pasar Perú, que, que yo sí lo veo un poquito más superior a Australia. Y, o a Emiratos Árabes, yo creo que, que Perú tiene las, las credenciales y tiene eh, pues las bases ¿no? para, para clasificar esta Copa del Mundo y, y pues digo, es este, extraño, ¿no? es de llamar la atención que estas tres selecciones pueden estar en el mismo grupo estando ya un, en un Mundial atrás. Eh, pues el cruce es este, complicadísimo, creo que México sí tiene que hacer una muy buena fase de grupos para, para poder aspirar a, como dices bien, eh, el quinto partido. Pero, pues, no sé, Víctor, ¿tú qué, qué otro grupo te llamó más la atención? ¿Qué otro grupo eh, piensas que, que es complicado?
0: Vamos a ver primero los de CONCACAF, ¿no? A ver dónde le tocaron a nuestros rivales directos en esta primera eliminatoria o en la fase de, de eliminación para calificar al Mundial. Tenemos a Estados Unidos en el grupo B, que se va a enfrentar a un Irán a un Inglaterra y al ganador del playoff de entre Gales, Escocia y Ucrania, que yo creo o esperaría una final entre Ucrania contra Gales y existe una posibilidad muy grande que califique Gales. Yo veo más a Gales calificando que a alguno de los dos otros equipos. Y del otro lado tenemos a Canadá en un grupo que está bastante fuerte. Yo creo que Canadá es el que le tocó el grupo más fuerte dentro de los que están Calificados actualmente de CONCACAF, porque se enfrenta a Bélgica, que es uno de los candidatazos para poder sobresalir en este mundial y nuevamente, pues, pues llegar lejos y ahora sí ganar una Copa del Mundo. Que, pues recordemos, Bélgica nunca ha sido campeón del mundo. Tenemos a Marruecos y tenemos a Croacia, que es el subcampeón, ¿no? Así que Canadá eh, para su regreso después de un mundial del 86 Pues va a estar un poquito pues, sabroso ¿no? el grupo Y tenemos también a Costa Rica Que se va a encontrar en las eliminatorias contra Nueva Zelanda Que es otro de los playoffs Que sí lo veo calificando, espero que no nos quede mal Y está en otro grupo que también está súper complicado Donde está España, donde está Alemania y donde está Japón, un Japón que siempre lo vamos a ver competir, eh, buscar el balón, eh, pues tienen historia los japoneses, ¿no? ¿Y qué se hable de España con una, la categoría de jugadores que actualmente están eh, este, jugando para, para este equipo? Muchos chavos, es una selección muy joven, pero que tiene ya carrera en equipos de primera división, y una Alemania... Que sabemos la potencia que puede ser este equipo, que si bien en los últimos mundiales no ha sobresalido tanto, esperan que este mundial, pues, si tenga más punch. ¿Tú cómo los ves y cómo
1: ves los demás grupos? Pues, lamentablemente, a, a estos equipos de, de nuestra zona, ¿no? De Concacaf, les toca con dos europeos. Eh, to, to, digo, todos este, en su respectivo grupo tienen a dos rivales europeos que, que pues, siempre van a tener esa jerarquía, ¿no? Esa. esa ese misticismo de ser, de ser los equipos de la confederación más competitiva de, de, del mundo, de, de, de todo esto, y que, y que sobre todo tiene más cupos, no Por, porque pues prácticamente son los de, de mayor nivel. Eh, veo a Estados Unidos con serias posibilidades de clasificar a, a, cua, a octavos de final, eh, incluso hasta cuartos de final, ahí con, con un cruce medio extraño que se pueda dar entre, entre un grupo A que, que viene un poquito es pues fácil eh, Estados Unidos ya se enfrentó a Inglaterra en el mundial de 2010 me parece y, y sacaron un buen resultado por ahí eh, Irán pues también es un, es un equipo que, que no se sabe mucho como que como que estos de Asia Central tienen, tienen fútbol, tienen para explotarlo pero, pero no, no son este, muy llamativos a nivel mundial y, y sobre todo pues el que pase de este repechaje europeo, no eh, también eh, por ahí se habla mucho de Gales, recordar que Gales le acaba de ganar hace poco a México en un partido amistoso, entonces pues por ahí más o menos eh, eh, se, se sabe no a lo que se puede enfrentar, y, y como bien dices, Canadá creo que sí la tiene un poquito más complicada, no porque tiene a, a dos potencias que, que, que pues de verdad tienen un, un juego muy muy prometedor como lo es Bélgica que siempre ha estado ahí en los primeros planos no, no ha terminado de, de carburar como equipo, no ha terminado de, de dar ese extra, ese plus pero pues creo que creo que tiene un, un gran equipo y, y el Mundial pasado pues elimina a Brasil no de, en, en cuartos de final eh, Croacia pues ni hablar es el, el subcampeón del mundo de, 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 del Mundial pasado y creo que que pues también tiene ahí las credenciales para convertirle a Canadá que Canadá es un buen equipo, él lo demostró ya en, en este octagonal lo, lo ha venido demostrando últimamente con esta generación pues prácticamente dorada no y liderada por el jugador de Bayern Múnich como es Alfonso Davis eh, pues por ahí en el grupo de como dices Costa Rica, España, Alemania y, y Japón pues, pues lo siento un poquito por mis amigos ticos pero sí Sí, está un poquito más complicado. Pero, pues, también hablemos, ¿no? De los demás grupos. Eh, se me hace interesante, por ejemplo, ese Brasil, Serbia y Suiza en el grupo G, o, o como ya lo habíamos comentado ahí en el grupo A, pues yo creo que es uno de los más flojitos, ¿no? Creo que Holanda la tiene fácil para ser líder de grupo, pero, pero pues, ahí por ahí que hay que esperar, ¿no? El, el, las selecciones sorpresas como, como lo puede ser Senegal o como lo puede ser Ecuador o como lo puede ser incluso el mismo Qatar siendo, siendo anfitrión de esta Copa, jugando en la localía eh, y, y pues nada, yo creo que el último grupo también ahí con Portugal eh, y Uruguay son los que pues, se van a estar peleando este, este liderato de grupo eh, Portugal que pues viene de hacer las cosas bien viene, viene de, tiene, tiene a dos grandes jugadores como los son Bruno Fernández y Cristiano Ronaldo y ahí otros más que se complementan, que están a un buen nivel, y, y Uruguay que revive no en esta eliminatoria y que se mete de lleno la, a, la, a la Copa del Mundo y que está ya este, clasificado ahí eh, eh, en un muy buen sector que, que pues yo creo que le va a permitir eh, pasar a, a los octavos de final. Pero pues bien bien este Víctor, ya lo comentábamos aquí atrás de cámaras, yo creo que, que los grupos están muy parejos, no que, que no se vio mucho mucho de que haya mucho muy, un favorito muy bien remarcado o, o algún equipo que digas, no, pues, ¿qué hace ahí?
0: Sí, sí si nos vamos a, grupo, a equipos favoritos, yo te puedo decir que en el grupo A el favorito, pues, obviamente va a ser eh, Países Bajos, Holanda. Holanda. Y ahí el que puede dar la sorpresa para mí sería Senegal. Para el equipo que tiene, yo creo que va a tener bastante juego. En el grupo B... Tendría que ser Inglaterra, tendría que ser, pero Inglaterra a veces como que le ha faltado también ese, ese toque, toquecito, ¿no? Y Estados Unidos sería la, la otra, el otro equipo que pudiera calificar. En el grupo C yo esperaría con todo el corazón que México pasara y en segundo pues Argentina, ¿no? En el grupo D, obviamente, no hay más Francia. Va a ser ahí el, el que va a calificar. Espero que califique fácilmente porque luego a veces los franceses pues se bajan un poquito su, su estilo de juego y llegan a ganar 1-0. Este, llegan a empatar 1-1 y al último minuto marcan el gol. Entonces también les falta como ese, ese compromiso. Pero tienen juego, tienen jugadores y pues tienen todo para pasar, ¿no? aparte de que pues va a estar ahí Mbappé con Benzema, que han hecho una buena dupla, y esperando que lleguen los dos al Mundial, ¿no? Obviamente todavía falta un ratito y no sabemos cómo van a estar los jugadores o quiénes son los jugadores que van a llegar en buen momento para estas fechas que son en noviembre 21, donde inician. Y el segundo equipo, yo le veo, pudiera ser Perú ahí el, si llega a calificar ahí como que el equipo que va a dar pelea. En el grupo E, España y Alemania tendrían que ser los candidatos en el F, Bélgica y fíjate que Canadá eh, sí, sí pudiera dar ahí el paso, en el grupo G Brasil y fíjate que yo me iría con Camerún y para el grupo H eh, yo me voy con Uruguay y con Portugal.
1: Y, y yo creo que sin duda, al día de hoy, que estamos grabando este este episodio, que es primero de abril del 2022, el, el mismo día que se hizo este sorteo, creo que las dos mejores selecciones que llegan es Francia y es Brasil, ¿no? Son como que las las grandes favoritas, las grandes eh, que tienen aspiraciones verdaderas a, a, a conquistar esta Copa del Mundo. Y, pues creo que de ahí no hay más, al menos de que se, alguna otra selección se enrache en, en este tiempo, un poquito más de 200 días que faltan para, para el Mundial. Y pues repasemos ¿no? un poquito también, eh, en México va a de debutar el 22 de noviembre contra Polonia, eh, en el Estadio 974, ese, este estadio que se hace con contenedores de, de, de los barcos que, que traen las, las mercancías, que, que, que incluso este es el único estadio que está frente al mar, es un estadio de, de poquito menos, de, de poquito más de 40 mil espectadores, luego en el, el el juego 2 va a ser el 26 de noviembre a las 7 de la mañana contra Argentina en el estadio de la Education City. Este sí es un gran estadio que tiene casi los 70 mil aficionados. Y, y por último, cierra su participación en la fase de grupos el 30 de noviembre contra Arabia Saudita en el mismo estadio que, que abre su presentación en el estadio 974 y pues que Arabia Saudita también se va a sentir un poquito eh, cobijada no por su afición, por, por jugar a, a pocos kilómetros de su frontera. Exacto y si nos vamos a los horarios contra Polonia 7
0: de la mañana horario de México, contra Argentina 4 de la mañana horario de México, lo bueno que va a caer sábado y contra Arabia Saudita 9 de la mañana horario de México. Los partidos accesibles, 7, 9 de la mañana. Yo creo que un poco más pesado el de las 4 de la mañana, pero yo no dudo que muchos de nosotros nos vamos a despertar a esas horas para ver el partido.
1: Pues allá estamos, son 9 son horas de diferencia entre México y, y, y Doha, pero pues ahí vamos a estar, ¿no? Al pie del cañón, como, como lo hemos estado eh, en otras competiciones, ¿no?
0: Y yo creo que para los mexicanos que nos estén escuchando o este, pues los que tengan la oportunidad de visitar Qatar, pues van a disfrutar un mundial pues muy interesante porque pues hicieron, no sé si supiste que hicieron un, un metro especialmente para distribuir a las personas un metro enorme que se viaja por todo lo que es la ciudad y te lleva directamente a los estadios. Así es que, tienes una facilidad muy grande para viajar de un estadio a otro y estar visitando pues bastantes partidos y todo se va a concentrar allí en la ciudad y me parece bastante bueno eh, esto porque vas a vivir una fiesta pues centrada, ¿no? En, en lo que es, vas a saber lo que es un mundial donde estén todas las personas. Algo diferente que va a suceder cuando se venga el mundial acá a México, ¿no? Donde tienes partidos en México, partidos en Canadá, partidos en Estados Unidos. Mucha población que viene a, a visitar el Mundial, pues distribuida en tres países, pues le pierdes un poco el, la sensación de que estás en un Mundial. Y aparte recordemos que este es el último Mundial con esta cantidad de equipos, ¿no? Para el próximo Mundial van a subir a 46, 47 me parece, ¿no?
1: Eh, sí, algo así, eh, pero... Pero pues sí, creo que Qatar ya, ya tuvo 12, 12 años de preparación desde que se anunció que sería sede y, y prácticamente pues la ciudad se está acoplando a las necesidades que, que tiene el mundo, que tiene el mundial, porque pues es un país de un poquito más de dos millones de personas y la cantidad que va a recibir va a ser inmensa, ¿no? Entonces pues hay que prepararse por ahí para... Para cubrir las necesidades de un poquito más del doble de tu población, incluso hasta el triple de tu población. Y pues va a ser un experimento medio, eh, pues un reto, ¿no? Importante de, de, de tener, que, que es este, pues prácticamente tener ocho estadios de esta Copa del Mundo en poco, poco más de un radio de 40 kilómetros, algo que nunca se había visto, que, que siempre. Eh, un mundial siempre ha sido de recorrer largas distancias, de irte de una ciudad a otra de conocer a lo mejor un poquito de la variación en la cultura de un país y, y creo que pues esta copa va a ser interesante, ¿no? Ver cómo, cómo se juntan los aficionados de 32 selecciones en un mismo núcleo, de cómo, cómo se convive el día a día, de cómo a lo mejor y tienen la, la misma cultura árabe, pero la multiculturalidad va a venir de todas las demás selecciones que van a estar concentrándose, ¿no? Ahí, ahí en, el, en el mismo lugar. Eh, eh, va a ser interesante, va a ser un, un evento, pues, mágico y... y y pues la primera vez que ocurre esto ¿no? Eh, a lo largo de la historia de los mundiales.
0: Algo que sí estoy seguro, vas a ver, eh, México va a ser o se va a sentir en la afición local en los tres partidos que va a enfrentar, tanto con Argentina, con Polonia y con Arabia Saudita. México va a tener una gran afición que va a estar presente en esos estadios. Van a, a gritar lo que tengan que gritar, van a llenar el estadio. México se va a sentir presente. Porque también muchos asiáticos le tienen mucho cariño a lo que es este México. Muchos otros, eh, gente de otros países, pues no les agrada tanto Argentina, ¿no? Así que van a orientarse a apoyar a México. Y México, pues es muy querido en todo el mundo, la verdad. Como país somos, pues hay que aceptarlo, somos queridos en, en la mayor parte del mundo. Y, y se va a ver reflejado en, en el mundial donde va a estar el apoyo.
1: Lo y también visto. saber,
0: sí, también nada más para complementar que, que México es uno de los países que más ha solicitado entradas para el, para el Mundial, ¿no? Sí es una noticia que no ah. sé de dónde sacamos dinero, no sé de dónde sacamos la oportunidad, pero los mexicanos estamos ahí siempre.
1: Sí, sí, lo hemos visto en, en, en otros Mundiales, digo, más ha quedado más en claro en, en lo que fue Brasil y lo que fue en, en Rusia, los últimos dos Mundiales que, que, pues, prácticamente México ha llenado los estadios donde ha jugado, ¿no? Entonces, pues, creo que Qatar no será la excepción. Por ahí va a haber, este, pues, algunas normas o algún tipo de leyes que es un país musulmán, que es un país un poquito más cerrado, en donde, pues sí, eh, los mexicanos, los aficionados, tanto igual de todo el mundo, ¿no? Porque creo que todos van con este espíritu de fiesta en donde van a tener que ser un poquito más mesurados, ¿no? Creo que ese es el, el único asterisco que va a tener esta organización de que de que no vamos a tener rienda suelta ni, ni, ni uno como mexicano ni, ni otro eh, eh, país con, con este ambiente fiestero. Entonces, pues, creo que va a ser un, una, una traba que sí va a ser importante, que sí va a jugar parte de, de este tipo mundial, pero pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo se acoplan todos estos, toda esta gran afición que, que llega a, a ese país. ¿Tienes
0: algún candidato ahorita que dijeras? Él es mi gallo para ganar.
1: Pues lo acabo de decir, ¿no? digo. yo creo que hace rato, yo creo que entre Francia y entre Brasil eh, no hay mejor selección que llega a este mundial.
0: Muy bien, pues ya iremos próximamente pues, ir analizando las actualidades de cada equipo. Podríamos ir desarrollando cada uno de los equipos y ver sus posibilidades de cómo pueden llegar, cuáles son sus figuras en cada una de la selección. Y pues nada más esperar a que sea el partido inicial, 21 de noviembre, 4
1: de la mañana. y ¿Cuál es tu selección? Que digas, eh, esta me, es la que va a quedar campeona. Me,
0: para mí cada mundial siempre es México. Después de México el que sea.
1: <risa> bueno, pues ahí está eh, eh, Víctor con su, con su optimismo, ¿no? Eh, pues nos vemos, yo creo que el próximo episodio. Eh, gracias por estar aquí un ratito en este episodio, pues especial, hablando hablando un poquito de, de lo que es el sorteo de la Copa del Mundo y lo que lo que se viene, porque pues ya se siente cada vez más este este mundial de Qatar 2022.
0: La fiesta del fútbol. Exacto. Pues nos estamos escuchando para la próxima. Saludos a Alejandro, que espero ya nos acompañe para el próximo capítulo y que nos dé su opinión.
1: Pues por aquí nos estamos viendo. Gracias.
0: Saludos.